0: avec, finance, avec Moya. On se retrouve sur les ondes de choc FM 105.1 avec notre spécialiste en matière de finances et d'économie, Prim Moya, pour évoquer aujourd'hui le nouveau prix Nobel d'économie décerné il y a quelques jours à l'américaine Claudia Goldin pour ses travaux sur euh, l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi et euh, leurs revenus. Bonjour Prim. Bonjour Guillaume. Ça va bien ça va très bien, merci. Euh, tu as, j'imagine, suivi de près euh, ces nominations des prix Nobel euh, si prestigieux en matière d'économie. Elle était favorite, euh, Claudia Goldin. Elle a euh, 77 ans. C'est donc euh, euh, la, la, sa carrière, en quelque sorte, qui est couronnée euh, pour euh, ses recherches et, et pour avoir fait progresser la compréhension de la situation des femmes sur le marché euh, du travail. C'est ce qu'a euh, annoncé le jury du prix Nobel. Tu es, euh, tu es surpris de cette nomination
1: je, je ne suis pas surpris, mais je ne connaissais pas la, la personne. Je n'ai jamais... Mais euh, il y a eu une recension élogieuse dans notre prix Nobel pour Krugman dans le New York Times ouais. euh, où il est vraiment... Et il était très enthousiaste, ce qui est inhabituel avec, avec
0: lui. <rire> oui, lui qui est d'ordinaire assez mesuré, il est lui-même ah, oui. il est, il est lui euh, prix Nobel, n'est-ce pas en 2008, oui, c'est ça. 2008. Mmh. Euh, prix Nobel d'économie 2023, c'est un prix évidemment prestigieux au niveau international. Euh, ici, on, on parle euh, de ce fait d'égalité professionnelle entre les sexes, d'équité. Euh, la, la voie est encore longue, mais euh, on pense que le jury du Nobel a voulu justement euh, essayer de faire avancer la cause.
1: Absolument, d'ailleurs, c'est la première femme récompensée toute seule pour
0: le prix Nobel. Oui, oui.
1: Ah, Et ça. sur 51 lauriers, c'est la troisième femme qui a eu le prix Nobel, c'est-à-dire qu'elles entrent doucement dans le rang. Il, euh, il y
0: avait une femme euh, franco-américaine déjà en oui, 2019, Esther En
1: 2003, oui, Esther oui, Difflo oui, ouais. qui enseigne à, à mais elle a eu avec son mari, je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, euh, elle enseigne à maïti. D'ailleurs, tu vois tout de suite que. Il y a une filiation intellectuelle, ça part de MIT à Harvard, Harvard, Harvard euh, ouais. MIT, etc., ou Stanford, ou Berkeley, etc. Ouais. Donc, elle a suivi le parcours classique des prix Nobel. Elle a été à Cornell, euh, ouais,
0: ouais.
1: et puis elle a suivi à Chicago pour son doctorat. Ensuite, elle a enseigné dans plusieurs universités américaines pour atterrir à Harvard en 1900. Dans les années 80, 80, étant la première femme euh, professeure au département, mmh. donc voilà, elle a révolutionné en fait la pensée sur l'économie du travail et, parce que, et
0: la place des femmes évidemment dans cette économie.
1: Oui, oui, en dépouillant euh, des statistiques de plus de deux siècles sur la place des femmes sur le marché du travail, elle a fait un en fait un travail extraordinaire, il faut le
0: dire. Mais elle, a, elle, que a que montré, dire... elle a montré, malgré tout, euh, euh, l'ampleur des différences. Là, je lisais euh, les conclusions de certaines de ses études à l'échelle mondiale. Environ 50% des femmes participent au marché du travail, contre 80% des hommes. Oui. Et les femmes gagnent moins euh, et, et ont moins de chances d'atteindre le sommet de l'échelle professionnelle, nous dit-elle, en sortant un plafond de verre. Euh, C'est aussi oui. un des membres du, du, du comité de belle qui, euh, qui la cite. Euh, il y a donc encore beaucoup de travail à effectuer.
1: Ah, il y a encore beaucoup de travail, mais elle est pionnière. Sur plus de quatre décennies, elle a fait des travaux extraordinaires sur le, sur le marché du travail. Ce qui fait dire à Paul Krugman que la recherche économique de Goldin est un modèle de ce que les sciences sociales devraient être elle mérite doublement sa son prix Nobel
0: en effet elle, elle souligne aussi que alors qu'historiquement, euh, une grande partie des, des écarts de revenus entre hommes et femmes s'expliquaient euh, par des différences d'éducation et de choix euh, professionnels par le passé, euh, Mme Goldin a, a montré que l'essentiel de cette différence de revenus se situe aujourd'hui entre les hommes et les femmes exerçant la même profession. Donc, euh, à, à profession égale, il y a toujours cette différenciation et qu'elle survient en grande partie euh, à la naissance du premier enfant. On voit donc euh, euh, ça, cette, ce déterminisme... Euh, de l'enfantement.
1: Et que ces inégalités restent malgré tout.
0: En effet. Alors, Même un...
1: si elle a écrit un, un article en disant euh, « Why women won ?» Pourquoi les femmes ont gagné Mais avec évidemment une, une nuance parce qu'il y a une rétro-régression actuellement en matière de politique économique. Mm -hmm. sur Par exemple, le, le retour en arrière de, de, de l'accès au contrôle
0: des naissances, alors, à, la, à la contraception, aux États-Unis mmh. en particulier, Donc, tout, oui, son, oui, pays son pays de naissance, son pays de En effet, alors euh, d'un point de vue macroéconomique, euh, prime. Je te propose aussi de, de faire un bref point aujourd'hui euh, pour prendre le pouls euh, de la planète économie avec euh, le risque de stagflation qui augmente, souligné par un nombre de nos, nos confrères et observateurs euh, économiques. est ce que tu peux nous rappeler en, en deux mots mmh. ce qu'est la stagflation?
1: Oui, la stagflation est un, un nom qui n'est pas très beau parce qu'il est très pessimiste. C'est oui. à la fois la stagnation de l'économie, c'est-à-dire une économie pratiquement en récession.
0: Oui. un faible taux d'inflation aussi. Oui,
1: avec un taux d'inflation élevé. Ah, un taux
0: d'inflation élevé, pardon, mais un, euh, voilà, et un faible taux croissance. taux de
1: chômage élevé aussi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement pour l'économie canadienne et euh, euh, nord-américaine.
0: C'est vrai, mais malgré tout, euh, certains observateurs euh, pensent qu'on s'en va vers ce scénario-là. On espère qu'on arrive à y échapper. Les récents événements euh, géopolitiques, en particulier euh, la guerre au Moyen-Orient, euh, tendent à, à renforcer la, le pessimisme.
1: Oui, ça tend à renforcer le pessimisme dans le prix du pétrole, d'ailleurs, qui a augmenté, oui. compte tenu de tous ces événements au Moyen-Orient. Mais, moi, je pense que il faut être prudent dans nos prévisions, dans la mesure où effectivement les, la politique euh, globale sur le plan géopolitique va certainement peser sur l'évolution de la croissance globale au niveau mondial. Mais je pense que les banques centrales aussi ont appris la leçon des années 70-80 quand la stagnation était véritablement un gros problème. Fais-toi ce qui s'est passé... Dans les années 70 et 80 au, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mm -hmm. quand les taux d'intérêt ont atteint 21%, il ne faut pas oublier.
0: On en est encore loin, heureusement. Euh, oui, espérons alors. que les banques centrales arrivent à réguler la situation de manière à limiter la casse. Merci pour ce point économie sur les ondes de choc FM. C'était Prime Niamoya.
1: Euh, je t'apprends, Niamoya.